0: En España entre un 1% y un 2% de la población es celíaca. Hasta un 75% de quienes padecen este trastorno digestivo está sin diagnosticar. No obstante, los expertos advierten que es importante que sea el médico especialista quien prescriba o no una dieta sin gluten. Y es que cada vez más personas deciden eliminarlo de su vida por su cuenta y riesgo sin ser celíacos. Eso no es adecuado. Por tu salud con Mariló Seco. Para hablar de este tema vamos a contar con la ayuda de los especialistas el doctor Federico Argüelles Arias, él es jef, ex jefe de sección del aparato digestivo pediátrico del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, eh, además eh, especializado en celiaquía. También vamos a tener con nosotros a la doctora Isabel Polanco Ayúe... ella es catedrática emérita de pediatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Lleva años investigando en el diagnóstico precoz de esta enfermedad. Con ellos va a poder hablar también nuestros oyentes para preguntar acerca de este tema. Seguro que tienen dudas sobre alimentación, sospechas sobre los síntomas de esta intolerancia, en fin, lo que necesiten. Ya lo saben, estos son nuestros teléfonos. Contaremos, como siempre, en la producción con Kiko Canterla y en la realización y control de sonido con Dani Piñero. Pero antes de entrar en materia, vamos a repasar las cifras actualizadas sobre la pandemia en Andalucía. Andalucía baja su incidencia hasta 33 casos por cada 100.000 habitantes. Suma cuatro fallecidos y 169 casos. Dato más bajo en siete meses. En esta jornada Málaga es la que más contagios registra con 63. Seguida de Cádiz y Sevilla con 26 cada una. Córdoba y Huelva con 18 cada una. Eh, y Almería con 11. Granada con 5 y Jaén con 2. Eh, los cuatro muertos por COVID se registran en Granada. Dos en eh, en Cádiz uno. y en Sevilla 1. Eh, también suben los hospitalizados 12 más respecto al martes para situarse en un total de 179, lo que supone un ascenso de 5 en la comparativa intersemanal, mientras que los pacientes ingresados en UCI permanecen sin cambio, 40, uno más eh, que los notificados hace siete días. Málaga es la provincia con más hospitalizados, con 53 y 16 pacientes en UCI. Seguida de Almería con 30 y 9 en UCI. Sevilla con 26 y 4 en UCI. Granada con 24 y 4 en UCI. Huelva con 16 y 4 en UCI. Jaén con 13 y 1 en UCI. Córdoba con 11 y 1 en UCI. Y Cádiz con 6 y 1 en UCI. De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud y Familia, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 809.226 casos confirmados, 169 más en 24 horas, y ha alcanzado las 11.343 muertes, 4 más. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 57.294, 47 más la cifra de pacientes que han pasado por UCI, alcanzan los 6.269, dos más, y el número de curados es de 795.811, después de añadirse los 230. La cifra de curados alcanza los 795.811 en toda la región, que son 230 más en 24 horas. En cuanto a la incidencia acumulada, en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 33 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Almería... A la cabeza con 51, detrás se sitúan Huelva con 60, seguida de Málaga con 45,6, Córdoba con 37,2, Jaén con 35,5, Granada con 23, Cádiz con 19,4 y Sevilla con 19,2. Eh, les voy a repetir los teléfonos para que lo tengan en cuenta porque desde ya pueden empezar a llamar o a dejar su mensaje en el WhatsApp para hacer preguntas a nuestros invitados.
1: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 50 56 222, o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Entre eh, un 1 y un 2% de la población española es celíaca, lo que supone que en nuestro país puede haber entre 450.000 celíacos y unos 900.000 como, como máximo es una cifra nada despreciable. Vamos a saludar a nuestros invitados. Tenemos al doctor Federico argüelles que está aquí con nosotros. Doctor, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Eh, la primera pregunta que me gustaría hacerle, doctor, antes de entrar en, en más eh, historias, sería que nos, que nos explicara de la manera más sencilla que sea capaz, ¿qué es la celiaquía. Bueno.
2: la definición de enfermedad celíaca ha pasado por algunas vicisitudes. Actualmente se piensa que es una enfermedad sistémica, inmunológicamente mediada, que cursa con algunas alteraciones a nivel del tubo digestivo, que no son imprescindibles para definir la enfermedad celíaca y que tiene una base genética. Es decir, como decía la doctora Polanco, querida amiga Isabel, no es celíaco el que quiere, sino el que puede. Es decir, no es celíaco nada más que aquel que está genéticamente condicionado para serlo por consiguiente una enfermedad sistémica que puede afectar a varios órganos y que se desarrolla en pacientes genéticamente condicionados cuando toman contacto con el gluten uh
0: -huh. vamos a saludar precisamente a su querida amiga eh, la doctora Isabel Polanco Ayue eh, doctora buenas tardes
3: buenas tardes
0: eh, bueno pues yo creo que el doctor lo ha dejado bastante claro eh, que, sea, que es celíaco eh, ¿cómo, ¿cómo lo ha dicho? repítalo
2: no es celíaco el que
0: quiere sino el que puede el que puede que está preparado <risa> genéticamente para ser celíaco. Estamos hablando, claro, de una intolerancia... Eh, ...pero que no es una intolerancia como la que se pueda tener a la lactosa. Hablamos de una enfermedad autoinmune... Eh, ...que surge de una intolerancia pero que es permanente. Eso no ahí no, ahí no podemos hacer absolutamente, absolutamente nada. El que lo tiene, lo tiene. Es así, ¿verdad, doctora?
3: Exacto. Es un proceso crónico y que dura toda la vida... Eh, pero desde luego el celíaco diagnosticado precozmente y tratado con una dieta sin gluten adecuadamente pues es exactamente igual que una persona sana lo que pasa que come diferente
0: uh -huh. eh, Doctora, usted lleva años investigando ese diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca eh, una enfermedad que es difícil en realidad, ¿no? de diagnosticar, eh, lo digo porque, bueno se habla de que siete de cada 10 celíacos en España no saben que lo
3: son Sí, exactamente. Hasta un 70% de los pacientes celíacos permanecen sin diagnóstico. Por eso eso de que es uno o 2% de la población general probablemente nos quedamos cortos y sea mucho más alta la prevalencia de la enfermedad. Uh -huh.
0: Y ese diagnóstico precoz que usted está investigando, eh, ¿de qué forma lo, lo está haciendo? ¿De dónde partiría? ¿Pruebas genéticas? Eh, ¿Pruebas realmente, serológicas periódicas? ¿Cómo lo re, hace?
3: Realmente, como siempre en medicina, la historia clínica y el examen físico es lo más importante, porque a pesar de que hay muchos celíacos que no tienen síntomas, o la mayoría... ...tienen síntomas aunque sean muy leves... ...y eh, se ponen de manifiesto en una buena historia clínica... ...con las preguntas adecuadas... ...es decir que fundamentalmente hay que tener siempre... ...mantener un alto índice de sospecha... ...y pensar que no van a ser solo. Eh, síntomas digestivos sino que hay muchos síntomas extra digestivos que nos pueden poner en la pista de que se trata de un paciente celíaco si además de eso tiene algún familiar celíaco pues entonces la sospecha diagnóstica pues aumenta notablemente
0: eh, Doctor Argüelles, eh, ¿la enfermedad se presenta de manera diferente si lo hace en la infancia o si lo hace ya cuando eres un adulto?
2: Sí, posiblemente sí, la enfermedad tiene múltiples manifestaciones clínicas y como bien ha dicho la doctora Polanco lo importante es dedicar el tiempo necesario para hacer una buena historia clínica eso es importantísimo, sin sí, una historia clínica y sobre todo conociendo la enfermedad no se diagnostica aquello que no se conoce, entonces hay que estar bien preparado y conocer bien la enfermedad Fundamentalmente en las primeras edades de la vida lo que puede manifestarse con más frecuencia es un fallo en el crecimiento, eh, puede desarrollarse al vener a veces algunos trastornos caracteriales, esto no es demasiado frecuente. Sí que es cierto que la patología digestiva sí que se manifiesta eh, bastante con manifestaciones de estreñimiento o de diarrea, pero el no tener diarrea no excluye la enfermedad celíaca en absoluto. Se puede tener, por ejemplo, una anemia por falta de hierro que no responde al tratamiento. Y en la edad adulta, pues sobre todo en mujeres, pues, puede haber mujeres con esa enfermedad, esa anemia que no responde al tratamiento. Mujeres que son estériles, mujeres que tienen abortos de repetición, cuadros depresivos... ...y en fin, en definitiva cuadros de osteoporosis... ...fracturas por pequeños traumatismos... ...de tal manera que como digo hay que conocer bien... ...el espectro clínico de enfermedad para diagnosticarlo... ...y sobre todo, algo que no me cansaré nunca de repetir... ...que es necesario dedicar al paciente el tiempo que necesita... ...para hacer una buena historia clínica, eso es lo fundamental... ...y no perdernos en fuegos de artificio de pruebas complementarias... ...que a veces no aportan nada si no van bien dirigidas... ...uno no sabe interpretar lo que encuentra si no sabe lo que está buscando. Por consiguiente, mm, permítame que insista en esto porque una buena historia clínica es necesaria y imprescindible. Dedicar al paciente el tiempo que necesita para hablar con él, mirándole a la cara. ...y identificándonos con su problema.
0: Yo no solo le permito que lo diga, insisto en que insista en decirlo. Lo que quiero saber es por qué insiste tanto en decirlo, es porque verdaderamente no está haciendo bien.
2: Pues insisto porque muchas veces se da uno cuenta de que al paciente no se le ha dedicado el tiempo suficiente... ...y muchas veces esa terapéutica, del transfer, cuando el paciente llega a la consulta y le pregunta... ...¿qué le pasa? Ya el paciente descarga... Ese, ...esa angustia que tiene... ...ya eso es parte importante del acto terapéutico... ...eso forma parte también muchas veces del tratamiento... ...dedicarle al paciente... ...mirarle a la cara... ...identificarse con su problema y conocerlo a fondo... ...y a veces incluso en la primera visita... ...no se obtienen todos los datos que uno necesita... ...para hacer un diagnóstico... ...a veces hay que... ...una segunda entrevista e incluso una tercera... ...y la familia se va abriendo... ...el paciente se va abriendo... ...en nuestro caso... ...cuando son pacientes pequeños... ...es la familia la que cuenta la historia... ...hacemos la historia de una tercera persona pero sí que es necesario que nos concienciemos de que al paciente hay que darle el tiempo necesario para hacer una buena anamnesis y posteriormente hacer una buena exploración. Y con esos datos obtenidos programamos las pruebas complementarias.
0: Claro, la, la primer, el primer médico con el que se enfrenta al paciente es el médico de cabecera. Luego el médico de cabecera tiene que derivarlo ya al especialista. y Usted está viendo no Así es. que ese proceso debería o agilizarse de alguna manera, o, no sé, dedicarle también más tiempo para que el propio médico de cabecera sepa perfectamente a qué se está enfrentando desde claro. el principio, ¿no? En pediatría sí, eso
3: es, perdón, en eso es eh, bastante fácil porque, en general, los pediatras de atención primaria eh, están muy bien formados y saben bien de la enfermedad y la diagnostican... Pues con mucha frecuencia El problema es mayor en el adulto En primer lugar porque la sintomatología clínica A veces es mmm, Difícil de sospechar Y en segundo lugar porque no se tiene Suficiente conocimiento de la enfermedad Por eso yo le quiero felicitar Por hacer un programa de este tipo Porque mmm, es lo que va a contribuir A difundir qué es la enfermedad celíaca, cómo se diagnostica y cómo se trata, que al fin de cuentas es lo que es importante para el paciente.
0: Pues a mí me gustaría, si, aunque ya el doctor ha dejado claro alguna sintomatología, pero sobre todo en niños, que parece que queda bastante claro, pero yo no sé en adultos si pudiéramos añadir algo más que, eh, que el propio paciente eh, pudiera sospecharlo, eh, incluso para que cuando se dirija al médico pues eh, no, no obvie ni, ni ningún ningún síntoma eh, que pueda ser eh, crucial tal vez para que el propio claro. médico lo vea con claridad por ejemplo, el doctor me estaba señalando algo, ¿a qué se refiere doctor
2: La piel a veces hay manifestaciones ha de la enfermedad de la piel que es la dermatitis herpetiforme que a veces, ¿no? ¿Perdón?
0: ¿Esa que termatitis es? ¿En, ¿en es qué consiste? Dermatitis...
2: ...con microvesículas muy proriginosas... los pliegues de extensión fundamentalmente... Ajá. ...y que a veces no se identifica como... ...como ...que está relacionada con la ingesta de gluten claro. ...por un depósito de IgA en, la, en las dermis.
3: ¿Y qué más, doctora? Pero, pues, por ejemplo... trastornos endocrinológicos... ...la falta de la regla... ...o la infertilidad o la impotencia en el varón. ¡Madre mía! Y desde el punto de vista hematológico, pues como decía el doctor Argüelles, anemia ferropénica que a veces se está arrastrando durante mucho tiempo, porque desgraciadamente desde que comienzan los síntomas hasta que se hace el diagnóstico, sobre todo en el adulto, pueden transcurrir años, no meses, sino años. También trastornos musculares, por ejemplo, debilidad muscular. O trastornos neurológicos claro. como es pérdida de equilibrio, atasia, osteoporosis, en fin, una serie de signos y síntomas que cuando se sabe que pueden corresponder a la enfermedad pues se puede orientar el diagnóstico, pero si se desconocen eh, que pueden ser síntomas de la enfermedad, ahí está el problema. Por ejemplo, en el adulto las manifestaciones digestivas clásicas son excepcionales, y además, hasta un 21% de casos diagnosticados en la edad adulta pueden cursar con sobrepeso y hasta incluso un 12% con obesidad. Uh -huh. O sea, que esa malnutrición que vas buscando por la mala absorción eh, que conlleva la enfermedad, pues no es así siempre. Y, y el ser obeso o el tener sobrepeso no excluye tampoco la enfermedad. Claro. Desde y... luego... Perdón, en el adulto, sobre todo en la mujer, lo más frecuente es, como decía el doctor Argüelles, la anemia ferropénica resistente al tratamiento y molestias abdominales, estreñimiento o dolores óseos o articulares, e incluso abortos de repetición, de manera que la importancia enorme de hacer el diagnóstico es que una mujer celíaca que cursa con abortos de repetición, si se hace el diagnóstico, correcto y se retira el gluten adecuadamente y el tiempo conveniente, bueno, el tiempo de por vida, pero me refiero hasta que pueda quedarse embarazada, pues podría tener hijos sin ningún problema y de hecho tenemos experiencia de, de esta situación, que es bastante frecuente.
0: Madre mía, pues, lo que está usted diciendo es absolutamente, y bueno, es importantísimo. y Me imagino que en ginecología eh, también eh, será una de, de las pruebas que harán eh, de, de manera claro. inmediata cualquier cualquier persona que esté deseando quedarse embarazada y a lo mejor tenga dificultades o sencillamente sí. antes de quedarse embarazada será una prueba
3: muy adecuada, ¿no? Así es realmente en el protocolo de estudio por ejemplo de la infertilidad eh, pues es fundamental el incluir los anticuerpos específicos de enfermedad celíaca que son mucho más baratos, mucho más sencillos y desde luego mucho más útiles para, para descartar al menos la posibilidad de este diagnóstico que todas las eh, pruebas que se hacen para el estudio de infertilidad por parte de los ginecólogos desde luego esto no es solamente solamente eh, frecuente en los ginecólogos, sino en, en los reumatólogos por dolores articulares, en los endocrinólogos, como ya hemos dicho, pues, por ejemplo, por hipotiroidismo, por diabetes eh, tipo 1 que se puede asociar a la enfermedad celíaca, o los trastornos neurológicos, los dermatólogos, etcétera. Es decir, que prácticamente en cualquier especialidad... Eh, Estaría indicado hacer marcadores eh, de enfermedad celíaca cuando existe una sospecha clínica de que pudiera corresponder a esta patología el síntoma el guía, digamos, por el que consulta el
0: paciente. O sea, hay una, una, una enorme lista de enfermedades asociadas. A esta a patología, o sea, que habría que tenerla en cuenta. Bueno, eh, yo me pongo ahora mismo en la piel de cualquiera de los oyentes que nos está escuchando, que cuando hablamos de enfermedad celíaca pensamos inmediatamente en síntomas digestivos, eh, como, la, o por ejemplo, como por ejemplo la, la diarrea, o, o bueno, a lo mejor la excesiva delgadez, o el vientre inflamado, sobre todo en los niños, que también lo hemos visto más de una vez. En fin, tres puntos así muy sencillos, que precisamente hay una mayoría o una, una gran cantidad de celíacos que ni siquiera presentan esos síntomas digestivos o sea, la mayoría todo de hecho hay que
2: sospecharla en enfermedades asociadas por ejemplo el síndrome de Down los sí. síndromes de Down tienen con más frecuencia enfermedades celíacas Ajá. los diabéticos tipo 1 la tiroiditis, diabéticos. el síndrome de Williams todos esos casos hay que sospechar también la enfermedad celíaca como más probable, más frecuente.
0: ¿Y hay distintos tipos de celiaquías? Vamos, no sé si tipos de celiaquías o no, intensidades no, diferentes, no, que la no, haga más grave, ¿sí? menos no, grave...
3: ¿Se es celíaco no, o no se no es, es celíaco? Y ya pero eh, la, la gravedad sí que puede existir en cuanto a la estigmatología clínica, en cuanto a la lesión intestinal que, que, que cursa con, con esta enfermedad, pero no es... Un, como se dice, un principio de o no, se es o no se es. Luego la gravedad sí que es verdad que depende de muchos factores, pero que y muchas veces se desconoce el por qué unos celíacos presentan una sintomatología clínica tan florida y sin embargo otros prácticamente permanecen asintomáticos. No sé,
2: y saber si ella se quiere referir a la enfermedad latente, a la enfermedad siguiente, a la enfermedad potencial. O Pero una que son, se llama
0: es. celiaquía refractaria, me parece que escuchado bueno, hablar bien, la de ella. Esas son las dos palabras
3: mayores. La verdad, vale, en, el niño, en el niño no, no, no se hace no. Se no nada, pero en el adulto sí, sí que ¿no? consiste en, en la en que no responde, son celíacos, están correctamente diagnosticados, inicialmente pueden responder a la dieta sin gluten, pero posteriormente, por motivos desconocidos, eh, no responden a pesar de hacer correctamente la dieta. Y entonces eh, el, el la enfermedad refractaria puede ser muy grave ...y a veces pues tener um, unas consecuencias funestas... Uh -huh. ...afortunadamente es no, muy, es, muy poco común. no es frecuente, uh -huh. pero hay que tenerla en cuenta... ...y no echar la culpa al paciente de que no hace bien la dieta... ...sino una vez hecha una encuesta dietética eh, muy detenida... ...pues buscar a ver exactamente la posibilidad que hay marcadores... ...para dentro de la fibra intestinal y para hacer el diagnóstico. Madre mía, cuánta información. Vamos a hacer un pequeño
0: descanso y enseguida continuamos.
1: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio. Foro Flamenco de Canal Sur Este 5 de noviembre descubre tres grandes del flamenco Carmen Herrera al baile, Santiago Lara a la guitarra y Jesús Méndez al canto Foro Flamenco de Canal Sur Desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol de Jerez Las invitaciones se podrán recoger los días 3, 4 y 5 de noviembre En el Auditorio de la Fundación Cajasol de Jerez En Avenida Ingeniero Ángel Mayo, número 20 De 10 de la mañana a 7 de la tarde Foro Flamenco de Canal Sur Con el patrocinio de la Fundación Cajasol La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Dice que es gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur radio, la radio de
0: Andalucía. Canal Sur Radio te cuida por tu salud con Mariló Seco. Continuamos hablando de la celiaquía con nuestros invitados y vamos a ver si podemos hablar ahora de factores de riesgo. Hemos hablado de factores genéticos, también podemos hablar de factores ambientales o del consumo de trigo. Se habla de que los campos de trigo en España y en todo el mundo se fertilizan, incluso se habla de que se fertilizan con más cantidad de nitrógeno. No sé si, si de eso eh, puede tener algo que ver o no. También de la, de la edad de introducción del gluten, la lactancia materna, eh, en fin, las infecciones gastro, gastrointestinales, el uso de antibióticos, en fin. Esto me imagino que también es muy amplio. Amplio. Yo lo pongo todo ahí encima de la mesa y ahora podemos ir sí, analizando. ¿no?
2: Interesante lo que decía de la lactancia materna. Se ha demostrado en estudios multicéntricos a nivel de muchos centros hospitalarios de reconocido prestigio que la lactancia materna no es protectora para prevenir la enfermedad celíaca y también se ha determinado y se ha comprobado de manera fehaciente que la edad de introducción del gluten en la dieta tampoco influye. En principio se creyó que la introducción precoz podía ser un inductor de enfermedad celíaca más frecuente, pero se ha demostrado en estudios multicéntricos que no es así, de tal manera que el estudio PREVENCD y el CELIPREV son estudios, como digo, a nivel internacional, con muchos centros que han colaborado la conclusión final es que ninguno de estos factores influye en la prevención de la enfermedad celíaca no,
3: Lo importante es que no hay celíaca sin gluten es decir, que el gluten es fundamental para eh, toda gente, a gente ambiental pero hay otros factores ambientales, como ha dicho el doctor Arguez, puede ser pues, la, el tratamiento con antibióticos, puede ser la alteración de la microbiota intestinal, que produce una disbiosis, y en realidad no se conocen por qué pueden ser también las infecciones por virus, del reovirus o el adenovirus o algunos otros se han descrito, pero lo cierto es que todavía no se conocen esos factores ambientales capaces de que un individuo que está genéticamente predispuesto para padecer la enfermedad celíaca, si inciden ese tipo de factores ambientales en su vida de salud, digamos, pues pueden expresar o no la enfermedad. ...eso es muy importante, pero de todas maneras el gluten es eh, absolutamente innecesable... ...exactamente igual que la predisposición genética.
2: Me parece muy interesante el tema de los virus, las infecciones por virus... ...se muestra, por ejemplo que el reovirus, que es un virus que produce poca sintomatología... ...a nivel intestinal, sí que puede de alguna manera modificar la cadena de la aparición de la inmunidad... Factores relacionados con el interferón, en fin, esto es un poco complicado para hacerlo sí. de forma divulgativa... Pero sí que hay algunos factores que indican la posibilidad de que esas infecciones por rotavirus, por adenovirus, como ha dicho la doctora, o por el reovirus, sí que pudieran tener algún condicionante en la aparición de él Y quizás esto explicaría muchas veces que después de un proceso diarreico agudo, pues el paciente manifieste la enfermedad. Y esto también tiene alguna importancia respecto a la prevención de estas enfermedades, Exacto, Por ejemplo, con eso la vacunación yo. contra el rotavirus. Ajá. Es algo que se está ya... Generalizando, al principio costó un poco de trabajo introducirlo, está incluida en el calendario vacunal, no está financiada, eso no quiere decir que no esté, que no esté recomendada, que muchas familias mmm, confunden lo que es la financiación con lo que es la recomendación. Está incluida en el calendario agonal, pero no está financiada, lo cual no quiere decir que no sea recomendable, insisto en ello. Claro. Probablemente la prevención de esas infecciones pues, puede de alguna manera modificar. Pero ¿está
0: indicada a un grupo poblacional no, concreto no, o en general para los, todo el mundo? a
2: todos los niños de dos, de dos meses a, a ocho semanas.
0: Ajá, muy bien. Vamos a, sí. a, vamos a recibir, si les parece un momentito, una llamada que tenemos desde Málaga. Nos llama Carmen, a ver qué inquietud tiene. Carmen, buenas
4: tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el programa y por atenderme. Mire, yo hace lo menos 25 años me diagnosticaron de intestino irritable porque tenía muchos trastornos intestinales y decían intestino irritable. El gastroenterólogo que me vio me dijo eso y que bueno, que mucho cuidado con los alimentos, con, pero bueno, nada de pensar en la celiacía. Después pasaron años y como aquello no se solucionaba, y yo ya siempre, ya con vómitos también, aparte del estreñimiento, de la diarrea, de la inflamación del vientre y eso, bueno, que al final, el gastroenterólogo que me vio, en una de las ocasiones me dijo, Carmen, te voy a mandar una analítica, pero de sangre para ver lo, eh, lo de la celia guía, porque yo se lo se lo pregunté, digo, no no seré que sin diagnóstica, como he oído en, hoy, y he leído, y me dice, sí, voy a mandarte la analítica. La analítica dio negativo, pero con todo me dijo, esto no es de fiar, tendría que mandar una colonoscopia y hacértela con, a veces hay que hacerla hasta biopsia para saber seguro si es celiaquía o no. Dice, ¿y para qué te voy a trastornar con todo lo que hay que tomar antes de la colonoscopia? que luego va a estar muchos días con P el intestino perdón. peor total Dígame, perdón, perdón.
3: Sí, perdón, escucha, escucha un momento Carmen a, a esta querida oyente porque mm, en, primero no es en el, una colonoscopia lo que hay que hacer sino que es una endoscopia alta, alta. ...y la biosintestinal es fundamental para hacer el diagnóstico. Entonces, no hay que no es que vayamos a, molest, vayamos a molestar al paciente, sino que si se sospecha clínicamente, inmediatamente hay que hacer los marcadores en sangre, que son anticuerpos específicos, hacer una, un estudio de coagulación... Y si esos embarcadores eh, son altos, hay que hacer una biopsia intestinal para tener la seguridad de que estamos eh, en el diagnóstico, puesto que no es, no la vamos a molestar, sino que vamos a, a salvarle, digamos, su futuro en cuanto a la calidad de vida y en cuanto a la posible existencia de complicaciones. Así es que, bueno, historia clínica... Que... Eh, sí, usted viene sí, 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 a ser la favor. clínica, no, pero me refiero que es que es muy importante y perdone que me interrumpa sí. porque si hablamos de para qué te voy a molestar eh, no no sí, tengo no, nada en contra del compañero, pero es sí. fundamental molestar entre comillas porque sí. va, a ser, va a ser después muy beneficioso para el paciente porque va a dar el diagnóstico de si es o no es
4: celíaco. Claro, Carmen. Pues, pues él me quitó, dijo, deja el gluten por completo, pero... No,
3: pues perdone, perdone, pero vuelvo a interrumpirla, porque es tan importante y nos está viendo tanta gente, nunca, okay. nunca, nunca, nunca retirar, nunca retirar el gluten de, de la, la dieta de la sin, el... sin no. tener un diagnóstico de certeza, sin hacer una no. intestinal y que esa intestinal muestre eh, la alteración. Entonces, si usted okay. tenía una intestinal normal... En principio, y con anticuerpos negativos, en principio no es celíaca y el, el, el síndrome de intestino irritable es muy molesto, muy frecuente, que muchas veces se confunde con enfermedad celíaca, pero hasta ahí, hasta y, y, donde usted y, y, cuenta, no es celíaca. Vamos a ver si después bueno, nos da la sorpresa. Quizás ¿Por aquí qué, tendríamos porque, que tener... En...
4: qué he podido mejorar tanto... En cuatro años pues, no he ido mal. Disculpe que le moleste, cuando hay otros trastornos. Régimen, cuando puse el régimen, o sea, cuando me quitó el gluten, claro. la primera semana me parecía que yo era otra persona. Porque
2: hay otros Aparte trastornos relacionados con el gluten.
4: Claro, sí. Ya, ya tenía osteoporosis, dolores musculares, o sea, articulares, mmm, el sistema inmune siempre lo tenía también muy alto. Bueno. Una serie de síntomas, pero yo no he tenido más vómito.
3: Pero mire, al quitar el gluten, sí, primero que hay otros tratados, como dice el doctor Arguelles, relacionados con el gluten, que no son la enfermedad celíaca. Y ya, segundo, que cuando quieras el gluten, no solamente quitas el gluten, sino que estás quitando eh, fibra, residuos, sí, estás modificando la dieta sí, sí. y eso ah, para el intestino, si no me intestino irritable, le va perfectamente y puede ser perfectamente justificable la mejoría, que usted haya... Claro, Exactamente. Claro, Entonces, claro. usted ahora lo que tendría que hacer es... ...un sí. estudio genético, porque en este caso, síguenos, si es el estudio genético es positivo, pues sí. mmm, apoya el diagnóstico... ...pero si es negativo, lo descarta. Ah, entonces, entonces,
4: aunque ya tenga 77 años, tendría que hacerme bueno, el, el, el estudio genético.
3: Vamos a ver, no es que tuviera sí. que hacer, pero es un, usted lo ha contado tan bien, yo no sé, es un ejemplo tan claro de lo sí. que no hay que hacer... Sí. que merece sí. la pena el hacer a en eso, claro,
4: claro para que se haga un buen diagnóstico. Exacto, claro, sí, claro.
3: si usted quiere ahora decir, bueno, pero soy celíaca o no soy celíaca, pues en primer lugar, el despido genético lo que tiene es, es un factor predictivo negativo. No sí. tengo marcadores genéticos positivos de enfermedad celíaca, no soy celíaco. Eso ya, a lo mejor resulta que simplemente con eso salía usted de dudas. Es un test muy sencillo que se puede hacer en sangre o en saliva y que está al alcance de prácticamente cualquier... Y es importante
2: eh, es importante aclarar el diagnóstico para la enfermedad celíaca lleva asociado a algunos riesgos de alguna malignización claro sí. del trato digestivo, de enfermedades asociadas, entonces es importante... Y conveniente hacer el diagnóstico definitivo de si
3: es celíaca o no.
0: Carmen, claro, que no importa claro. la edad, que hay que mirar las cosas bien y hay que estar seguro. Y, y Carmen,
3: que no está preparado <risa> Carmen, que no está preparado, pero usted lo ha hecho también que parece que en el programa hubiera estado preparado para contar lo que no hay que hacer. Muchas gracias.
4: Pues muchas
0: gracias. A gracias. Ustedes.
5: Buenas tardes. Adiós. Adiós, buenas Se tarde. lo decimos gracias.
0: muchas veces a los oyentes. Lo importante que es que intervengan porque la pregunta que hagan, aparte de que a ellos les pueda venir bien, puede venir bien a mucha gente que nos esté escuchando. Mm. No hay que dejar las cosas a medias hay que llegar al final, Exacto. porque claro, el diagnóstico tiene que estar eh, claro y, y por eso confirmado. <risa> confirmado, efectivamente. Eh, bueno, eh, hay, una, hay una cuestión que hemos estado hablando antes y es que, eh, bueno, entre cuatro y seis veces es más habitual en niños que en, en adultos, ¿no? No, no,
3: ¿o no? Otro, otro mito y otro bulo. No, claro. al Es revés, mucho más frecuente en, en, en el niño. adulto que en el niño. Lo que pasa que hasta ahora es el pediatra el que ha llevado un poco la voz cantante en ah, cuanto bien. al diagnóstico bien. precoz, pero realmente es más frecuente en el adulto que en el niño Sin embargo, eso...
0: hay una cuestión, y es que últimamente eh, se están dando en personas mayores de 60 años. Me pregunto, y después de escuchar a nuestra oyente, si no será que ahora, ahora sí, se les está viendo con detenimiento y se están diagnosticando los que estuvieron siempre sin diagnosticar.
2: Exactamente. Le voy a repetir, no se diagnostica lo que no se conoce. Claro. Entonces, a medida que se ha ido profundizando en el estudio y se ha ido conociendo más, se diagnostican más. Lo que usted no conoce no lo puede diagnosticar, no piensa en ello claro. y por consiguiente no lo descarta.
3: Claro, es, es importante también que en la mujer es dos veces más frecuente que en el varón sí. eh, la enfermedad, con lo cual también si es, es mujer también pues la sospecha diagnóstica mmm, aumenta y luego... En realidad la enfermedad se puede dar en cualquier grupo de población, pero insisto, hoy en día se conoce que es más frecuente en el adulto que, que en el niño. En la, la presentación alrededor de los 40-45 años es lo más frecuente. Otra cosa es que estén diagnosticados, porque insistimos que el 70% de los celíacos lo son, pero no tienen diagnóstico, por tanto no eh, han, no tienen tratamiento y seguramente su calidad de vida va a ser mm, mucho peor que la que tendrían si hubieran sido diagnosticados y tratados adecuadamente. Y sobre
2: todo el riesgo de lo que decíamos anteriormente, la enfermedad social, la malinización, los linfomas, y todo eso que tienen, pueden tener más riesgo de padecerlo claro. si no hacen un tratamiento adecuado.
0: Y una, una cuestión que también me preocupa, eh, hay una diferencia importante entre ser intolerante y ser alérgico, o se okay. puede ser las dos cosas, o ser una de las dos, Oh, ¿cuál Vamos es la diferencia real? La, la,
3: base, la base inmunológica de esta enfermedad es precisamente lo que la diferencia de las intolerancias porque las intolerancias alimentarias carecen de base inmunológica entonces, eh, esto eh, la enfermedad celíaca no es una alergia al trigo es, es una intolerancia al trigo pero mediada inmunológicamente es decir, que las proteínas del gluten, que luego no hemos hablado de que es el gluten, pero luego hablaremos o sus subproductos eh, induce a través de los macrófagos la determinación y la proliferación de determinados eh, clonos inmunológicos que dan una respuesta anómala que es la que mmm, a cualquier nivel de órgano o sistema eh, condiciona la sintomatología clínica. ¿Eh? Entonces es importante saber que una intolerancia pues puede perfectamente ser mm, transitoria, mientras que la enfermedad celíaca es de carácter permanente. Es decir, que se no celíaco, pero no se deja de serlo. Otra cosa es que con un tratamiento correcto con una dieta sin gluten, insisto, se lleva una vida exactamente igual. ...de calidad que cualquier persona que no es celíaca.
2: La intolerancia puede tener una base enzimática, por ejemplo, Exacto. usted es intolerante a la lactosa... ...porque no tiene lactasa para hidrolizar la lactosa, o es intolerante a la trealasa ...y cuando toma usted champiñones o setas tiene un despeño diarreico porque no tiene trealasa, ...o tiene una idiosincrasia, por ejemplo, algún medicamento le pone una diarrea... por una idiosincrasia personal que tenga usted, pero no hay ninguna base inmunológica... ...no hay una mediación de IgG ni de una otra inmunoglobulina... Y por otra parte, existen también a veces procesos de histaminosis enteral inducidos por determinadas sustancias, como pueden ser, por ejemplo, alimentos que producen histamina per se, o que contiene histamina, o puede ser las frutas que tienen pepitas, las fresas, las frambuesas, el kiwi, el plátano, y otras veces pues son intolerancias de tipo químico. Si usted se toma una manita muscaria, pues usted no es que haya intolerante, que hay un veneno y la acaba con usted en 15 claro. minutos. Entonces, claro, hay que definir esas cosas, que son intolerancias mediadas por procesos químicos, la mayoría de veces, o por procesos enzimáticos de los que usted carece. Otras veces son manifestaciones alérgicas que están mediadas por un mecanismo inmunológico, fundamentalmente por la IgE, y entonces tiene una respuesta inmediata. Usted ingiere el producto y en poco tiempo tiene la respuesta. Sin embargo, las otras formas de intolerancia a veces la reacción es mucho más diferida. Y hay un cuadro muy característico del de síndrome del restaurante chino, que es una intolerancia alimentaria al glutamato que te utilizamos potenciador de, la, el de el los sabor. sabores con sí. una aleta de tiburón pues te hace sopa para 500 personas si le pone glutamato <risa> teóricamente hablando <Claro. risa> sí. y eso individuo cuando usted toma el, el glutamato pues tiene una respuesta uh, simpática con sudoración enrojecimiento facial despeño de arreico dolor abdominal malestar general y eso no es que sea usted ya alérgico es que hay una med reacción mediada por proceso Químico, y que no tiene nada que ver químico, con la enfermedad que celíaca, que porque nos vez, estamos desviando
3: claro. del no, no, tema.
2: No, es que ella preguntaba la diferencia entre intolerancia y alergia, por eso estamos abundando sí, sí, un sí, poco sí, en sí, ese sí, tema que es un poco espinoso.
3: ¿Qué tal si hablamos de lo que es el gluten? Porque sí, es bueno, como, sí. como nuestro vecino de, de la izquierda, pero realmente yo creo que merece la pena decir que el gluten es la mezcla de proteínas que está presente en las harinas de trigo, incluyendo todas las especies. ...por ejemplo, la espelta, el trigo duro, el triticale... ...que es una mezcla de, de cebada y centeno, y de trigo y de centeno, perdón... ...y, y otros cereales también, como pues la cebada o la, el centeno, como hemos dicho, ¿no? Y el gluten aporta una elasticidad y una esponjosidad a los alimentos... ...como el pan y la bollería, pero no es una proteína indispensable... ...pudiendo ser sustituida por otras proteínas vegetales o animales sin que la sustitución afecte en lo más mínimo en el, en el normal metabolismo del organismo. O sea que se puede vivir muy bien sin gluten eh, cuando está indicado. No merece la pena eh, suspender el gluten de la dieta si no eres celíaco, puesto que no va a jugar ningún papel ni para bien ni para mal, y sin embargo, pues... Si lo eres. Es importante si también... Lo eres.
2: Es importante en este punto incidir un poco que las dietas exentas de gluten son muy disbalanceadas, tienen un aporte calórico extra y a veces condicionan algunos trastornos metabólicos como el sobrepeso y tal, con lo cual, como decíamos al principio, insistimos, no es adecuado retirar uno por su cuenta y riesgo el gluten de la dieta, si no hay una indicación médica adecuada y correcta. Muy bien, pues ¿eh? de claro. esa
0: de esa dieta y de la cesta de la compra para las personas que tienen <ríe> que comer <ríe> sin gluten vamos a hablar inmediatamente después de la publicidad.
1: Canal Sur Radio. Por tu salud. Sevilla. Canal Sur Radio. El Rocío es pasión, es arte y devoción. Del 30 de septiembre al 14 de noviembre, Jubilar Rocío. Exposiciones, conciertos y conferencias en honor a la reina de las marismas. Toda la información en jubilarrocío.com
0: Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool Desde 199 euros Solo hasta fin de existencias Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store En calle nivel 23 Sacaba Humor, ingenio, música en directo Entrevistas
1: Todo lo tienes en el show del comandante Lara y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show
0: del comandante Lara, este domingo en la medianoche.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud con Mariló Seco. Empezaremos diciendo que la cesta de la compra de un celíaco, según la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, es 1.300 euros más cara que la de una familia sin celíacos. Me imagino que al año, claro. No al mes, ¿eh? sería ya un poquito... Se
2: calcula Pero, se encarece un 15%.
0: Un 15%, no, ah. aproximadamente es lo que se encarece. Pero bueno, estamos hablando,
3: perdón, de cuando se, se toman productos manufacturados. Porque una dieta sin gluten tiene que basarse en alimentos naturales, eh, como son la, el carne, pescado, claro. fruta, verdura, Ay. huevos, leche... Y solamente tener una harina sin gluten, o un pan sin gluten, o un cereal sin gluten, pero en el contexto de una alimentación equilibrada y variada. Hemos dicho antes que el gluten no es en absoluto indispensable para una alimentación correcta. Entonces, sí conviene conocer que el, el encarecimiento de la cesta de la compra viene dado por esa harina eh, sin gluten, que es 10 veces más cara que la harina de trigo. Exacto. ...pero que no hay que abusar para nada de alimentos manufacturados... ...sino que si el celíaco come eh, variado y todos esos alimentos que no contienen gluten... ...pues eh, le encarece menos puesto que la cesta de la compra es, es un horror como está de alta... Sí. ...pero en todo caso también para el no celíaco. Bueno, no. El, está,
0: está alto para todo el mundo, pero hay que tener cuidado con las etiquetas... ...por ejemplo, pero, eh, cuidado con el mundo, cuando dice sin gluten es sin gluten, pero cuando dice muy bajo en gluten, no. estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Cuidado ahí, ¿verdad? De, de menos de sí, dos marido. partes por
2: millón, pero de todas formas, tú hablas de alimentos naturales, pero en alguna ocasión he, he leído que algunas frutas, para mejorar su aspecto y su características hormonépticas, las rocían con gluten. Bueno, eso es en Estados probable, Unidos,
3: sí. las naranjas, las la sí, rociaban, no, ahora no. ya está eh, totalmente prohibido eh, de, por el CODES, entonces yo creo que eso ya... No, y por ejemplo, no se, no se va a dar.
2: nadie piensa que un jamón cocido pueda tener gluten, sin embargo, a veces lo tiene.
0: Sí,
3: efectivamente,
2: claro, tiene si efectual. no es de calidad, claro, si el entonces, jamón cocido... Pues eso es que ha solo a las familias, que las pobres se quejan de que tienen que hacer lo que la señora hace un normal una compra en 10 minutos y lo tengo que hacer en 30, pues tengo que leer todas las etiquetas.
0: Claro, veces pero deberían, ahí... bueno, eso ya está también estipulado así, que cuando tú compras eh, un producto debería venir grande, igual que viene sin azúcar, sí. que viene uh -huh. sin gluten, pero además tiene que decir eso, sin gluten, ah, por, para que, porque ellos deben hacerlo así, no deben pillarse los dedos y bien cuidado que tienen que tener, ¿no? A la hora de etiquetarlo. Afortunadamente ya las asociaciones
3: sí. celíacos tienen eh, aplicaciones sí. que sí. se las bajan claro. y que cuando hacen la compra eh, inmediatamente Con el ahí móvil mismo, lo puedes detectar. Con el móvil lo pueden detectar. Efectivamente, pero, hay aplicaciones. Pero, Sí, exacto. Sí que recordar que el producto, alimentos sin gluten, que variados y que pueden tomar perfectamente los celíacos, pues es el arroz, el maíz, el mijo, las legumbres... Eh, los evocidades, por ejemplo la quinoa que está tan sí. de moda ahora. Y el trigo eh, sarraceno. El, el trigo sarraceno no contiene gluten
0: <risa> Exactamente. Ah, muy bien. ¿Eh? <risa> sí. o sea que... Oye, otra cosa eh, que me parece también importante que digamos aquí, extremar la precaución en la manipulación de los alimentos, que eso, en bares, en comedores eh, para los niños sobre todo, eh, sí. los aceites compartidos, eh, Esa, eso la... es muy importante eh, también. Las ¿Tablas de cortar las tablas el pan? De cortar
3: el sí. pan en los comedores escolares, afortunadamente, ya es obligatorio que haya eh, dietas para, para niños, eh, tanto, por ejemplo, en de leche de vaca, como también para celíacos. Y entonces, eh, lo que antes era eh, el niño del tupper, porque iba de su casa con la comida preparada, y le sentaban en una mesa diferente, ahora, gracias a Dios, esto se ha introducido en los colegios, y un celíaco puede comer sin rute, con garantía, siempre que las cocineros sepan exactamente lo que no deben de hacer. Como habéis dicho, el no usar tablas, el usar mejor papel de, ¿De, de cocina tirar? que los paños de cocina claro. y, y el tener cuidado, por ejemplo, de no utilizar cuchillos eh, de un... O, placa, o las planchas para hacer a la plancha los alimentos y demás que hayan podido contener pues las tostadas y ir más lejos que dejan pequeñas migas que pueden contaminar. Actualmente
2: el... hemos avanzado mucho, pero hubo una época en la cual el celíaco incluso era rechazado en algunos
3: colegios por claro, su dieta claro, diferente. Pero eso afortunadamente ya no sucede. Afortunadamente eso ya pasó a la historia y Dios quiera que por mucho tiempo y en
0: familias cuando en la familia solamente hay un, in, un individuo de la familia que, que, que es celíaco hay cosas estamos diciendo que la, las personas que no necesitan quitar el gluten de su dieta que no la quiten porque Exacto. puede tener incluso consecuencias eh, negativas o sea es mejor que no se quite pero en una familia donde hay una persona que es celíaca que solo quite el gluten esa persona, pero a lo mejor hay cosas que sí pueden ser compartidas. Por ejemplo, no importa que toda la familia quite el gluten, bueno, pues del pan rayado, eh, de las harinas, de, que se utilizan poco a lo mejor, porque cuando, cuántas veces se hacen eh, fritos o se hacen cosas así que eh, no, no pasa nada si la familia entera lo quita. Es muy
2: frecuente que la familia entera una dieta sin gluten claro. por solidaridad con el paciente,
0: claro, y por
3: comodidad. Y por esa además. capacidad
2: de sacrificio que tienen los padres. Para pero hijas, ¿eh?
3: psicológicamente no es conveniente en el yeah. sentido de que tienes al, al niño una vez que está diagnosticado eh, tienes que por supuesto darle un, apo un apoyo psicológico de manera que él sepa que él es una persona que tiene este problema pero que se soluciona con una dieta correctamente hecha y que toda la familia, tanto los padres como los hermanos como los abuelos tienen que estar muy concienciados de que eso es lo que tiene que hacer el niño y no sentir lástima porque no es para sentir lástima sino dar gracias a Dios de que el diagnóstico está hecho entonces lo ideal es que aunque por ejemplo el pan rayado o demás sí efectivamente es más práctico y más cómodo utilizar te para toda la familia pero que el niño se acostumbre a que eh, las otras personas pueden comer diferentes cosas. Por Igual que, que hay sí. otros niños que tienen una alergia a un determinado alimento, o a la leche de vaca, o etcétera, huevo. etcétera. O son diabéticos. Porque, claro, porque, lo digo porque luego cuando llegan los adolescentes, si no les has dado ninguna responsabilidad en su tratamiento, pues entonces, cuando ya no están los padres encima de ellos, no hacen la dieta y la dejan. ...además de ser adolescentes y de ser rebeldes contra cualquier cosa... ...pero que es fundamental que el niño se acostumbre y lo vea como cosa normal... Pues claro ...y para eso sí. hay productos sin gluten para determinados momentos... ...pues un cumpleaños o una chuchería o demás que la hay perfectamente... ...y que igual que un niño que no es celíaco puede tomar... Eh, ...pues no habitualmente y cada día inflarse a ello... Por ...pero supuesto. sí en los momentos que... Y ante, que no...
0: y ante la duda de si un producto contiene o no gluten... No ah, lo consuman. No toma.
3: Exactamente. Desde <risa> luego, Barilo estás puestísima. ¿eh? <risa> bueno, lo que estoy aprendiendo yo aquí. <risa> podrías tú haber dado eh, la charla tranquilamente sin nosotros, pero te agradecemos mucho que nos hayas invitado.
0: En absoluto. Eh, eh, gracias, gracias eh, miles a, a los dos por haber estado aquí. Al doctor Federico Argüelles, eh, que es ex jefe de, de sección de aparato digestivo pediátrico en el Hospital Virgen Macarena y actualmente trabaja en el Hispalense de Pediatría en Sevilla. Y en su consulta privada, por supuesto. Eh, muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros esta tarde. Y también a la doctora Isabel Polanco Ayue, que es catedrática emérita de pediatría en la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por haber echado este rato con nosotros. Y gracias por la cantidad de cosas que hemos aprendido aquí esta tarde, de verdad. <risa> <risa> Seguro que, que nuestros oyentes Han estado pues, encantados
3: Hasta cuando Un quedáis.
0: placer, muchísimas sí. Gracias. Sí, gracias Adiós, buenas tardes, a luego, Adiós, buenas tardes. Adiós. Adiós, hasta pronto Y bueno, vamos a decir que, que Se puede ser celíaco Que se puede tener una vida Solo hay que adaptarse a ella Sus particularidades que, que el ser humano ha demostrado a lo largo de los siglos Su capacidad de adaptación al medio Que eso es así, y además hay que recordar una cosa Que es importante, los especialistas están ahí Para ayudarnos, ya que que hay que acudir a ellos para que para que lo hagan. Y además hay asociaciones de celíacos que están también para lo mismo, para ayudarnos ante cualquier duda cualquier problema. Hay que acudir a ellos porque también nos ayudan absolutamente en todo. Bueno, tengo una buenísima, buenísima noticia que dar a todos nuestros oyentes. Y es que Enrique Jesús Moreno, que es el presentador y director de este magnífico programa Por Tu Salud, ya está recuperado. Así que mañana, ¡vuelve! Pues sí, por fin, porque eso demuestra una vez más que nuestros médicos son maravillosos y están ahí para ayudarnos y consiguen que los malos momentos pasen para todos. Y también decir que para mí ha sido un verdadero y auténtico placer estar aquí, pues casi, 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 casi de un mes, y compartir con ustedes y con mis compañeros, con, con Kiko Canterla, y en este caso, esta tarde, ahí con mi compañero Dani, Dani Piñero, que ha estado ahí en los mandos, para que todo suene bien. Y ha sido estupendo, de verdad, todo este tiempo. Ahora voy a continuar, aunque nunca lo abandoné, en la noche, en la noche de Canal Sub Radio con Rafa Cremades. Eh, tengo la esperanza de aquí también haber captado a muchos oyentes de Canal Sub Radio que se vengan también con nosotros en la noche... Y que también disfruten de esas horas eh, maravillosas, que se pueden disfrutar de radio a cualquier hora, en cualquier momento, incluso desde la cama. Así que gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar siempre ahí eh, con nosotros. Cuidaos, por favor, cuidaos y sed muy felices.
5: I knew that I would not I feel good I knew that I would not So good So good I got you oh! I feel nice I Sugar and I feel nice Sugar and ¡Suscríbete
0: Radio te cuida por tu salud con Mariló seco